0: Меня зовут Туманова Оксана, я специалист по недвижимости, работаю в агентстве недвижимости «Русский дом». Как сейчас обстоят дела с ценами на рынке недвижимости? В данный момент недвижимость имеет свойство, скажем так, меняться. То есть, если мы в декабре отслеживали очень высокий рост цены, Соответственно, то в январе ситуация сейчас сохраняется, в будущем, естественно, цена будет снижаться. Ну, элементарно, рынок недвижимости, это живой организм, зависит он элементарно от спроса покупателя. В декабре, то есть в конце двадцатого года, было очень много совершено, Покупок. Все, кто хотели, уже объекты недвижимости себе приобрели с помощью ипотеки или за наличные деньги. И, соответственно, на 2021 год, ну, скажем так, некий формат остаточков переходит людей, у которых, возможно, в каких-то ситуациях не получилось. В принципе, на январь-февраль до марта всегда наблюдается некий момент затишья, потому что связано это и с новогодними праздниками, потому что... Все отмечают праздники, все находятся в состоянии ну, некой эйфории и недвижимость приобретать особо не хотят. То есть рынок недвижимости живает где-то, ну, скажем так, после 8 марта, когда проходит вся череда праздников. То есть, да, как бы потихонечку люди начинают задумываться опять о улучшении жилищных условий. Как изменились цены за последний год? Цены выросли, я бы, может быть, применила даже такую фразу, что росли они как на дрожжах. А если, например, средняя цена однокомнатной квартиры там по городу, например, там, грубо говоря, начинались они от двух миллионов, там от двух до трех, можно было купить хорошую однокомнатную квартиру. В зависимости от района, от ä, класса, жилого комплекса, это стройщика то, скажем так, под, под конец 2020 года цены выросли, что ну, за 2 миллиона это были только студии, то есть маленького формата, однокомнатные квартиры шли от 3 и выше, то есть 3, 4, 5 миллионов. То есть по некоторым однокомнатным квартирам цены достигли уровня Москвы. Всегда прослеживается некоторая как бы, закономерность, соответственно, если первичный рынок стал дорожать, естественно, вторичный рынок стал автоматически к нему подтягиваться. То есть, произошло некое искусственное завышение цены. По вторичному рынку, если опять же взять за пример, то можно взять однокомнатные квартиры. Тут, конечно, тоже зависимости идет от района города и, соответственно, формата жилья. То есть, если это там пятиэтажки, Хрущевки, Брежневки – это одна ценовая категория. Если там это новые дома, спецпроекты – это будет другая ценовая категория. Цены, например, на однокомнатную квартиру ну, были, грубо говоря, где-то от миллиона 800 до двух с половиной можно было купить. Ну, это вот прям средний, такая прям средняя-средняя цена. Сейчас э, ситуация, то есть в принципе э, однокомнатные квартиры, даже если взять, например, формат пятиэтажных домов, то они начинаются где-то уже от двух триста два четыреста, и выше пошли. То есть, соответственно, чем дом новее, тем цена будет выше, то есть будет за три миллиона уходить. С чем связан такой рост цен, назовите основные причины. Любой объект недвижимости, да и в принципе любой товар, продается всегда по той цене, по которой готов покупать потребитель. Соответственно, люди, то есть цена пошла чуть-чуть вверх, люди стали покупать. То есть спрос не упал, наоборот, появился некий ажиотаж, потому что стали все думать, ага, цена растет, нужно быстрее брать, пока цена еще сильно не выросла. Соответственно, застройщики, тоже увидев этот тотальный такой прям спрос, они, естественно, стали поднимать цены новостройки стали расти, вторичка тоже стала подтягиваться. То есть таким образом произошел, ну, я бы сказала, такой сильный скачок в цене на объекты недвижимости. Первый скачок цен пошел после первого карантина. Вот как только стали объявлять карантин, сначала была пауза. Потому что люди не понимали, что элементарно будет дальше, что делать. Покупать недвижимость, не покупать, оставить деньги. Потому что у всех вопросы и с работой стал, и соответственно, эм, с какими-то рисками. После того, как... Скажем, через месяц карантина люди скажем стали более-менее приходить в норму, адаптировались. И, соответственно, встал вопрос, что нужно делать что-то с деньгами. Стали потихонечку вкладывать в недвижимость. Люди привыкли жить в ритме каком. Проснулись, позавтракали, разбежались по своим делам. В школы, в садике, там, на работу. Вечером встретились, поужинали, спать легли. То есть люди не проводили столько времени друг с другом. Когда люди 24 часа в сутки находятся друг с другом, ну, самая распространенная это мама, папа, два ребенка Это, конечно, полный атас у людей происходил И тогда люди стали задумываться о том, что пора как бы расширяться Чтобы у всех был свой уголок, чтобы никто никому не мешал Вот это стало провоцировать, да, некий спрос на недвижимость а Раньше, скажем так, все придерживались политики сбережения в банке Проценты были в свое время неплохие То есть там 8-9-10 процентов, показывает практика Потом потихоньку произошел снижение произошло процентных ставок то есть 3-4 процента ну где-то 5 но ну, это прям максимум соответственно людям это стало неинтересно потому что ну в принципе дай бог если это покрывало инфляцию то есть ну, грубо говоря как бы деньги лежали не особо на них никто не зарабатывал кроме банков, наверное. Вот. И соответственно, то есть людей это подтолкнуло, то есть часть людей стали деньги из банков забирать, потому что ну, смысла там их держать нету. То есть люди стали как дома в кубышечке там, под матрасиком их хранить. Но дома тоже страшно, потому что во время скажем так первого карантина пошла волна больших сокращений людей. Много людей остались без работы. Соответственно, это тоже риски, потому что, ну, когда человек Человеку нужно промить свою семью, то есть тут тоже как бы отключаются моральные какие-то принципы. Поэтому самый безопасный способ – вложить деньги в недвижимость. А самое доступное – это были однокомнатные квартиры и студии. Студии прям разбирались, как горячие пирожки. Плюс люди, которые, скажем так, более старшего поколения, которые в свое время столкнулись э, с дефолтом, из-за деноминацией, они очень сильно испугались за свои сбережения. И, соответственно, вот толпа людей побежала покупать объекты недвижимости. Соответственно, рынок сильно стал расти потому что люди готовы были покупать даже по завышенной цене. То есть получилось как бы две группы людей, одни просто вкладывали деньги, чтобы куда-то их вложить, чтобы они просто под подушкой не лежали, а вторая категория людей, да, увидели шанс улучшить свои жилищные условия, о которых они, возможно, даже не задумывались раньше, что нужно что-то менять, и все устраивало. То есть вот это вот самые основные причины, которые повлияли, потому что люди стали понимать, что сейчас эти вот, скажем, 2 миллиона у них лежат, они могут пить квартиру. В дальнейшем квартиру можно продать, сдавать, то есть, ну, что-то с ней можно сделать, это некое вложение денег. Какую роль в увеличении цены сыграла ипотека? Когда появилась система поддержки ипотеки по субсидированной ставке, 6% плюс-минус, соответственно, это был некий толчок людей опять же пойти приобретать недвижимость, потому что ипотека стала еще более доступной, чем она была ранее. Цены стали от этого тоже опять же расти, потому что, ну, как говорится, спрос рождает предложение. Чем больше берут, тем, соответственно, выше будет цена на недвижимость. И в среднем ставка до первого карантина, она была, ну, скажем так, процентов 9-10 плюс-минус в зависимости от ипотечной программы, от кредитной истории клиента, там, зарплатный клиент или обычный клиент то когда появилась программа с господдержкой, естественно, эта ставка была, то есть максимальная ставка была 6% и ниже. То есть обычно ставки идут от и выше, а тут была вот максимально 6% и они шли ниже. Программы были разные, то есть были для семейных, э, семейная ипотека, то есть там, в принципе, ставки варьировались от 2 до 4%. Естественно, это очень доступная ставка для, по ипотеке, чтобы, то есть, грубо говоря, если семья хотела улучшить свои жилищные условия, тут, как говорится, сам Бог велел их улучшить. На вторичном рынке ставки по, по ипотеке тоже снизились, то есть не... До шести процентов как по новостройкам, но, скажем, по последней практике даже своих клиентов, то есть ставки идут, грубо говоря, семь-восемь процентов. То есть для вторичного рынка это очень хорошая ставка. Что будет дальше с ценами на рынке недвижимости? Какие есть прогнозы? Я бы, наверное, высказала бы свое мнение, то есть, как я вижу ситуацию. 2020 год, особенно вторая его половина, она была очень благоприятна для продажи объектов недвижимости, потому что цена выросла. Но я бы, вот лично я, я не стала бы покупать в этот период, потому что цена была сильно завышена, причем цена настолько выросла, перескочила инвестиционную вот эту выгоду на лет 5-7. Та критичность цены, которая есть сейчас, она будет еще окупать себя лет 5 точно. В 2021 году, учитывая, что сейчас максимально закредитуются все, кто хотел, соответственно, все купят все, что хотели, то на 2021 получается, год выходят остатки людей, которые по каким-то причинам ну, не купили жилье, но их будет уже мало. Также по прогнозам тех же застройщиков, они сокращают объемы строительства, то есть это тоже говорит о том, что они понимают, что спроса уже такого не будет. Соответственно, если будет падать спрос, соответственно будет снижаться и цена. Плюс, опять же, есть разговоры, но это пока на уровне разговоров, что возможно будет ипотечная ставка повышаться. То есть в цене на квартиру и ставке на ипотеку вся тоже есть пропорция. Чем ниже ставка, тем выше стоимость квартиры. Чем выше ставка, тем ниже стоимость квартиры. Соответственно, ставка будет расти, то опять же квартиры будут дешеветь. Ну и плюс элементарно даже с точки зрения финансов экономики посмотреть. Всегда и У нас рынок всегда скачкообразный, вверх-вниз. На данный момент мы находимся на точке апогея. То есть, соответственно, следующий шаг это будет, скажем так, все будет идти к снижению. Возможно, вторая половина года будет очень благоприятно для покупки, потому что цена будет снижаться. Вопрос, насколько она будет снижаться, снижаться она будет точно. Плюс в 2021 году очень, уже прогнозы есть, что будет очень много квартир появляться залоговых. К сожалению, люди не все обоснованно шли брать ипотеку. И как показывает практика, эйфория после одобрения и получения ипотеки, покупки квартиры проходит через полгода, через год. Когда люди начинают приходить к тому, что это не краткосрочный кредитный продукт там, на год, на два, три, то есть это бывает на 15, 20, 30 лет кто-то берет, у большинства это вообще на пенсию хвост уже ипотечный приходится. И когда люди поживут какое-то время, выплачивая приличные, скажем так, ежемесячные платежи, они, многие приходят к тому, что они не хотят эту квартиру. Квартиры начинают продавать, но все эти квартиры всегда потом идут ниже рынка. Соответственно, можно будет купить хороший вариант квартиры. Хотите больше знать о недвижимости? Смотрите наше экспертное интервью. О тонкостях покупки и продаж жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.